0: Dobré ráno, otvoríme si Biblie V Lukášovi v Evangelym pola Lukáša. Budeme v druhej kapitole dnes, verše 21 až 40. Lukáš 2, 21 až 40. Čiže Evangelym pola Lukáša. Nemáte Biblie a chcete sledovať, tak vzadu je taký stolík a na ňom sú tieto modré Biblie, v týchto je to na strane 67. Lukáš, 2. kapitola, 21. Tam sa píše. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho aniel nazval skôr, ako bol počatý Matkino Mónie. A keď uplynuli dní ich očišťovania, podľa Možišovho zákona odnesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, lebo pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený pánovi. Aby, aby obetovali pár hrdličiek, alebo dva holúbky, ako káže pánov zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeón. Bol to človek spravodlivý a bojný. A očakával potechu Izraela a duch svetý bol s ním. Duch svetý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Znuknutia ducha prišiel do chrámu a keď jeho rodičia prinašali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do naručia a velebil bol Boha slovami. Teraz, pane, prepúšťaš pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči, uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud, Izrael. Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simon ich požehnal a jeho matke Mareji povedal, <kým> tento je určený mnohým v Izraeli na pát a na postanie i na známenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľania mno, mnohých srdc. A vtedy žila aj prorokyňa Anna, fanuelová cera z Ašerovho kmeňa. Mala už pokročilý vek, keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu postom, postom a modlitbami. A práve v tej chvíli prišla aj ona, Veľebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. A chlapček rástol a mocnil, plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. Modlíme sa. Pane náš, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že keď si otvárame tvoje slovo, počujeme tvoj hlas, stretávame sa s tebou, tak prosím, aby aj dnes sme odišli s tým, že sme stretli Boha. Aby sme odišli zmenení, aby sme odišli šťastný kon na tvoju vôľu. Amen. Keď prišla Natália z pôrodnice prvýkrát, keď som narodilo prvé dieťa, moja manželka, si pamätám ten moment, kedy to malé bábo prišlo a ja som, poved, a ja som vedel v ten moment, že od teraz už všetko bude iné. Od teraz už nič nebude, ako bolo predtým. 24. februára, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu, sme sa zobudili, 4, ráno, a ja som vedel, že už teraz všetko bude, už nič nebude ako predtým. Všetko bude iné. Ste zažili moment taký v živote, vy, kedy ste si povedali, že teraz už, už nič nebude ako bolo predtým. Od teraz bude všetko nové. Skúste si v hlave vydolovať nejaký takýto moment, kedy ste si povedali, už nič nebude ako bolo predtým. Je to posledná nedela v tomto roku, som si dneska ráno uvedomil. Ďalšia nedela už bude prvého ďalší rok. Možno, že niekedy aj túžime si povedať, že, že chcem, aby už nič nebolo také, ako bolo predtým. Chcem, aby prišlo niečo nové. Nová, nová iskra do našich vzťahov. Chcem niečo nové. Už nikdy nebude nič, ako bolo predtým. Sme v poslednom uh, z takých desiatich príbehov o narodení Ježiša v lukašovom evangeliu. Uh, vlastne v 9. a 10. je hneď o tom, keď Ježiš je malý 12 ročný v chráme, ale je to už záver týchto, tohto jeho prologu Lúkašovho. A myslím si, že to najviac, čo v tomto texte povedať dneska, je, je práve to, že už nič nebude také, ako bolo predtým. Že s príchodom tohto synčeka Neprichádza len nové učenie, neprichádza len nejaká nová pomoc pre nás, ale prichádza úplne nová éra. List histórie sa otáča a už nikdy nebude, a už nič nebude také, ako bolo predtým. Lebo prichádza samotný Boh. Tak sa poďme pozrieť na tento text. Pozrieme sa naňho v dvoch bodoch. Na prvý bod bude, že dieťatko prináša novú éru, a v tom druhom bode sa pozrieme, že, že aká tá nová éra, ako vyzerá, že, že čo je tá nová éra. Tak skúste so mnou, začali sme ten text vo verši 21, budem teraz o 22 čítať a iba ten začiatok a skúste si všimnúť, čo sa tam opakuje, čo nám Lukáš chce povedať. Keď uplynuli dni ich očistovania podľa Možišovho zákona odnesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, lebo pánov zákon predpisuje... Že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže pánov zákon. Už len v týchto prvých troch veršoch vidíte tam veľa židovských vecí, vidíte tam chrám, sme v Jeruzaleme, vidíte tam obeď, ktorú prinašajú, vidíte tam nejaké dni očisťovania, ktoré my už nerozumieme teraz, Vidíme tam, uh, vidíme tam, že prinašajú svojho prvorodeného, čo bol veľký zvyk pre Židov a veľmi dôležité pre nich. My už tomu nerozumieme. A okrem tých židovských vecí, ktoré tam sú, stále vidíme taký refren, ktorý sa opakuje, že, že podľa Mojžišovho zákona, lebo toto prikazuje pánov zákon. Nelen v týchto prvých troch veršoch, ale potom ďalej vo verši 27 hovorí, Uh, 27, dobre. Aby, aby splnili, čo predpisoval zákon. A potom nakoniec, keď odchádzajú, 39, keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilei. Maria a Jozef konajú všetko tak, ako hovorí zákon. Už to vieme, ukáž nám to, opakuje. Povie nám to 5 krát. Ale čo tým chce povedať? Čo nám tých tým chce povedať. A keď si uvedomíme, že Lukáš, ten autor tohto evanília, píše Teofilovi, ktorý nebol Žid, ktorý bol grék, ktorý bol Pohan, píše ľuďom, ktorí, ktorí už vedeli, že Ježiš stál z mŕtvých, ktorí, ktorí už ne, nerobili žiadne obete v chráme, ktorí neprinašali hrdličky. Preč, prečo im toto píše? Prečo je preňho tak dôležité povedať, že, že tu sú dvaja zbožní ľudia, Dvaja zbožných Židia, ktorí dodržujú zákon a robia presne to, čo, čo zákon hovorí. Ešte nepoviem, že skúste si to nechať to napätie. ale skúsme spájať túto, túto mozaiku toho, že čo autor od nás chce. A skúste si všimnúť ďalšiu vec, že keď predstavuje nám dve postavy, Simeona a Anu, tak ten spôsob, ako ich predstavuje, je, že sú veľmi zbožní. Vidíme ho verši 25, je Simeon, Prichádza, aký to je človek? Človek spravodlivý, bohabojný, ktorý očakáva potechu Izraela. A potom si Anu pozrite, čo o nej hovorí, verš 37, druhej polovičke, to je tá starúčka vdova, hovorí, že neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu postom a modlitbami. Dvaja zbožní židia. Myslím si, že Lukaš chce povedať, že nech sa nám ukázať len Simeona a Annu, ale chce nám ukázať takých reprezentantov Božieho, verného ľudu. Ten najvernejší Boží ľud starozmúvny by takto mal nejak vyzerať ako Simeón a Anna. O, čo robia Simeón a Anna? Obidvaja zase rovnaké, rovnaký, rovnaká vlastnosť, ktorú Lukaš nám ukazuje. Môžeš dať? Simeón 27 očakáva potechu Izraela. Anna všetkým hovorí, všetkým, ktorí očakávajú vykúpenie Jeruzalema. Obidvaja staročky, Simeon a Anna, čakajú na veľký moment. Čakajú na, na vykúpenie Izraela. Ten, ten jazyk, ktorý používa ukáže z Izaiáša kde sa hovorí o mesiášskej ére, o tom, že potešujte, potešujte Izrael, lebo príde naplnenie všetkých sľubov. A toto, toto vlastne hovoria Simeón a Jána. Na toto čakajú, na mesiásku éru, na novú éru. Očakávajú? Tak ako celá stará zmluva očakávala tento moment. Ako všetky sluby čakali svoje naplnenie, Takto čaká Simeon a Jána. A všimáte si ten obraz, keď Siméon zoberie dieťa na ruky a hovorí vetu, teraz prepúšťaš, 29. verš, teraz, pane, prepúšťaš, prepustíš pokoji svojho služobníka, lebo moje oči uvideli tvoju spasu. Keď hovorí prepustíš, tak vlastne hovorí, že, že už môžem zomrieť. Hovorí o smrti. Hovorí, že ja už teraz môžem odísť. Ja už teraz môžem zomrieť, lebo moje oči uvideli spasu lebo som sa dočkal. To, na čo som celý život čakal, to prišlo. Už prišlo. A už svet nikdy nebude, ako bol predtým. Ešte posledný obraz a posledný puzzle. Aj Anna, aj Simeon sú veľmi starí. Keď nám autor chcel o nich niečo povedať, tak povie, že sú zbožní a druhú vec, ktorú nám povie, že sú veľmi staručky. Uh, nielen oni, ale aj v prvej kapitole sme mali postaviť, Zachariáš a Alžbeta, a tiež veľmi zbožný, to nám autor tam kresil, veľmi silným perom, a tiež, že sú veľmi starí a nemôžu mať dieťa. Starúčky ľudia, ktorí sa blížia už ku sklonku života, hovorí, že už teraz môžem zomrieť, hovorí starúčky Simeón. Všetko sa blíži na koniec, celá stará zmluva sa blíži, blíži na, na koniec, lebo prichádza nová éra lebo prichádza ďalšia kapitola. Oni sú na sklonku svojho života. Tá Anna, nevieme presne koľko má rokov, či má 84 rokov, alebo 84 rokov žila ako vdova, čiže má už cez 100 rokov, nevieme. Ale ona, Anna a Siméon reprezentujú celú starosť môv, celý, celý Boží ľud, ktorý je, už, ktorý je na pokraji, ktorý je na sklonku života a čaká na niečo nové. Ten text, ktorý ide ďalej o Ježišovi, ktorý je v chráme, tam je zase dôraz na to, že Ježiš je mladý. Ježiš má 12 rokov, je v chráme, sa stratí rodičom, alebo oni ho nevedia nájsť. A tá pointa je to, že oni všetci žastnú, že je mladý a ako sa už vyzna v písmach. A to je kontrast s týmto našim textom. Tu sú všetci staručky, všetko je starozmúvne, same, same veci židovské, ale všetko to je na sklonku, lebo prichádza niečo nové. Prichádza, prichádza Ježiš. Ježiš má 12 rokov, to tiež, nie, to tiež je symbolické v tom texte, a reprezentuje nový Boží ľud. Tak ako Anna a Simeon reprezentovali Boží ľud starozmúlny, ktorý čaká, tak teraz sa dočka, alebo prichádza, prichádza Kristus. Tam nielen preto reprezentujú Boží ľud, že sú staručky a že možnože aj tie čísla, aké sme boli Židia, tak lepšie rozumieme. Ona 84 je, inak 12 x 7. To sa vždy poteším, keď tam vidím taký príklad v tom texte. 12, Boží ľud, 7, plnosť. 7 rokov predtým bola s tým človekom. Ale nielen preto, aj keby sme to tam nevideli, aj keď to možno, že nechce autor povedať, ale používa obraz vdovy, ktorý Židia veľmi dobre poznali. Na reky 1.1 hovoria, že ach, opustené je mesto, kedysi hojne zaľudnené, podoba sa vdove, hoci vynikalo medzi národmi. Keď autor Šalamún hovorí o Izraelu, tak hovorí o tom po exíle a v exíle, tak hovorí, že, že ako vdova. Jeremiáš 51,5 Veď Izrael a Júda nebudú ako vdova, opustení svojim Bohom, hospodinom. Ich krajina je plná viny pred Svetým Izraela. Zase používa obraz vdovy pre, pre Izrael. Čiže Simeón, Anna, mohli by sme žasnúť nad tým, aký sú zbožní a všetko, ale asi autor nám chce povedať, že sú obrazom Božieho ľudu, ktorý čaká na moment, kedy sa stránka historie pretočí. A je tu. Prišiel. Prišlo dieťa. A Simeón hovorí, už môžem odísť. Starý vek končí a nový vek s Ježišom prichádza. A potom to povie autor aj ďalej v 16. kapitole, aj môže tam je taký slide, že hovorí, že zákona proroci boli pojana, ale od teraz sa zvestuje Božie kráľovstvo. A potom povie v 5. kapitole povie, že, že veď na čo by ste novú zápatu dávali na staré šaty? A na čo by ste nové vína liali do starých uh, vrec? Lebo to nové víno potom zničíte nové vrecia hovoria už prišlo nové. Už všetko to, čo stará zmluva sa na to tešila. Všetky obete, všetky, ktoré oni prenášajú. Všetko, všetko to, čo židia vykonávali, celý ten systém chrámový. Všetko už nachádza naplnenie v tomto synčekovi, v tomto Ježišovi. Iba jednu vec, aby ste mi verili a potom pôdeme do jeho bodu. A to je, že je tam veľa tých starozmúdnych vecí v tom úvode, ale napríklad jedna vec dôležitá, že oni prinášajú deťatko, aby ho predstavili pánovi. Prichádzajú s ním do chrámu. A zase, my tomu už nerozumieme, ale Židia hneď mali v hlave Exodus 13, mali si známy príbeh, všetci poznáme egyptské rány, kedy pán Boh chce súd zachráni svoj ľud. A ten posledná, posledná čas súdu bolo, že zomrel každý prvorodený, každý prvorodený, okrem toho, kto si pomazal dvere verajov, krví, prorodeného, prorodenej ovečky. A keď židia rok čo rok prinašali prorodeného do chrámu, tak si pripomínali, že súd stále vysí vo vzduchu. Že sú nad ich hriechmi stále vysí vo vzduchu. A že vždy niekto musí za to zomrieť. Vždy nejaká ovečka musí za to zomrieť. A takto keď, vždy, keď prinašali prorodeného. A čakali na moment, kedy prorodený s veľkým P príde, Kedy ovečka, tá prává ovečka, baránok Boží, ktorý sníma riechy sveta, príde a už nebude treba žiadnu obeď. A už nebude treba žiaden chrám. A už nebude treba uh, žiadného nového prorodeného. Lebo tento prorodený položí život za všetkých, aby nás zachránil. Víte? Už neprinášame ovečky, lebo prišla nová éra. Sme si... Pripomínali Vianoce včera, ale ja som odmýšľal, že či ja tomu rozumiem vlastne, že čo sa stalo. Že, že, čo to bábätko znamená. Že čo to, že príchod pána Boha na svet, že čo toto znamená. Že nielen prišlo niečo nové učenie alebo hoci čo iné, ale že, že pán Boh v tom momente pretočil históriu. A nielen to, že to tak aj je, že je datujeme, že pred Kristom a po Kristovi, že Kristus vlastne naozaj rozdiel datovanie historie, ale on naozaj otočil starú stránku a otvoril novú. A už teraz nič nebude, ako bolo predtým. Prišiel Boh na tento svet. Môžeme sa sa z toho tešiť. Simelon a Anna prorokovali, boli plní ducha a len preto verili tomu, že v tomto dieťati je záchrana a, je, a, je, a prišla nová éra. Ale my to, my to už vieme a si to každý, každé Vianoce pripomíname. Tak si skúste predstaviť ten moment, kedy napríklad pre nás teraz veľmi aktuálne, keby, keby Rusko povedalo, ok, zdávame sa, stiahujeme späť vojakov a už dosť bolo krvi prelievania. Si predstavte moment, kedy, kedy synovia na jednej, na druhej strane sa vrátia späť domov k svojim rodinám. Chlapci z frontu. Si si predstavte, že už žiadne vypínanie prúdu, žiadne nové obete, toto by úplne rozdelilo tento moment historius pred a po. Nová éra by začala. A toto je len slabý obraz toho, čo sa stalo, keď prišlo bábetko Ježiš na svet. Keď Boh prišiel na svet. To je stokrát väčšie. Stokrát väčšie. Moje oči videli zachranu, už môžem skonať, povedal Siméon. Lebo prišlo niečo oveľa väčšie. Ako táto nová éra vyzerá? Sa povedme pozrieť. A teraz sa pozrieme na to, čo Simeon vlastne prorokuje. Čo, čo pán Boh nám chce povedať. Vianoce sú bodom zlomu, bod, zlomu historie, nová éra, ale aká je? A keby som to mal zhrnúť, tak poviem, že to je že čím je charakteristická, tak poviem, že je charakteristická pokojom a nepokojom. A skúsim vysvetliť. Keď Simeon zoberie to dieťa do ruk, tak hovorí, že už môže ísť spokojí. Ale to, čo začne hovoriť, lebo prišla záchrana, lebo prišlo svetlo pre pohánov, lebo, lebo sláva pre boží ľud, ale potom ďalej to, čo hovorí, sú také zvláštne slova. Čítajme spolu 34-35. Simeon ich požehnal. A, a jeho matke Marii povedal, hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pát a na postanie i na znamenie, ktoré mu budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmyšľanie mnohých srdc. Toto sa veľmi nehodí k Vianociam, takéto slova. Veľmi, ani často to nespomíname pri koledách, keď spievame aj sekulárne, aj kresťanské vianoce sú viac menej o pokoji, o pekných slovách. A teraz simeon hovorí o tom, že tvoju dušu prenikne meč, že tento bude mnohým na pád, budú mu odporovať. Aj keď sa vianoce sústreďujú okolo toho, čo je príjemné a krásne a sú hlavne o pokoji, tak s tým pokojom to nie je také jednoduché. Preto som povedal, že pokoj... Pokoj a nepokoj. Ja niečo o tom viem, lebo keby si sa spýtali mojej manželky, že čo je pre mňa najdôležitejšie na svete, jedna vec, alebo Davidovi si sa spýtala, tak vám povedia, a oni to už dobre vedia, povedia, že pokoj. Že dajte mi pokoj. Že ja keď mám pokoj, tak som veľmi dobre sa cítim, mám sa, mám sa fajne. Pre niekoho sú to iné veci, pre niekoho to je poriadok, pre niekoho to je ja neviem, dobrá atmosféra, pre mňa to je pokoj. Ale tá moja vo prirodzenosť a to je dobrá vec. Tužiť po pokoju je dobrá vec. Ale to hriešne vo mne robí to, že tam, kde treba rieši, riešiť niečo, aby prišiel skutočný pokoj, tak ne, dajte mi pokoj, stiahnem sa, neriešim nič, možno to poznáte viacerí. S tým pokojom to nie je také jednoduché, lebo keď chceme skutočný pokoj, skutočné zmierenie, tak tedy musíme, musíme otvoriť na sveto konflikty, prináša to veľký nepokoj tedy zo začiatku, ale to len preto, aby ten skutočný pokoj zmierenia mohol prísť. Pán Ježiš prišiel, aby sme mali pokoj s Bohom. Ten najväčší pokoj, aký si ľudstvo je predstaviť. Ale na ceste za týmto pokojom musí prísť veľa nepokoja. Musí prísť veľa konfliktov. Musí, lebo my sme hriešní. Lebo naše srdcia sa musia odhaliť. Toto je naša úloha, to je nielen moja úloha ako kazateľa, ale aj úloha ako otca, ako manžela, ako priateľa, že neustále otvárať nepríjemné veci, prinašať konflikty, nepokoj, preto, nie kvôli tomu samotnému, ale preto, aby skutočný pokoj, pokoj zmierenia mohol prísť. Keď doktor chirurg chce priniesť polepšenie telu, tak najprv musí rozriezať, musí mu spôsobiť bolesť. Ak tam je nádor, ale kým ho neotvorí a neliečí, tak skutočné uzdravenie, skutočný pokoj telu nenastane. A ešte, aby to nebolo ešte si predstavte všetkých tých tvorcov pokoja v histórii sveta. Martin Luther King, Nelson Mandela, ďalší. Všetci tu žili po pokoji, po zmierení. Ale na tej ceste, ktoré vyšli, boli... A trňom voku ostatným. Niektorí z nich boli zabití a prinášali veľké konflikty do spoločnosti. Ale to len za cestou skutočného pokoja. O tomto dieťatku hovorí si podobné veci. Hovorí, že tento je mnohým určený na pád, mnohým mu budú odporovať. Lebo to je cesta k pokojným Vianociam, ktoré sme si želali štera. Pokojné Vianoce. Píšla nová éra, No ale nie všetci s tým budú súhlasiť. Niektorí budú odporovať. A keď toto dieťa rastlo, tak, tak vidíme, že naozaj bol trňom v mnohých. A naozaj, lebo ukazoval na svetlo tú našu akože zbožnosť. A keď to odkrýval, tak strašne boli naštvatí na ňo ľudia. Keď hovorí to... Simeón, keď prorokuje, tak zase používa Izajaša, 8. kapitolu a tam sa píše, že on bude svetiňou a kameňom úrazu, skavou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou, sieťou a osidlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa oň potknú, padnú, rozbijú sa, padnú do pasce a chytia sa. Bude bod, roz, bodom rozdelenia. A to dáva zmysel, lebo keď prišiel nastoliť novú éru, keď neprišiel len pozbudiť smutné srdiečka, alebo uzdraviť chorých, len, neprišiel len pomôcť utlačanému Izraelu, ale keď naozaj donesol novú éru, keď Boh prišiel na svet, aby zomrel za rechy sveta, tak žiadna stredná cestička neexistuje. Musí byť bodom rozdelenia. Buď ho nasledujeme, alebo nie. Zase som rozmýšľal ešte nad tými Vianocami, že, že ak to je pravda, čož, celé Slovensko spieva, že Boh prišiel na svet. kto toto je pravda, tak žiadna stredná cesta neexistuje. Tak buď to odmietam, buď tomu neverím, buď to je klámstvo, alebo ho nasledujem. Buď ho odmietam, alebo ho nasledujem. Čo to má s nami? Asi všetko to, čo s Ježišom, lebo keď píše ukáž svoje vanilium, tak píše aj, hneď aj druhý zväzok, píše knihu Skutky, a veľmi, a veľmi prelína tie texty, ktoré píše. A tam v skutkoch hovorí, že, že evanelium, tá správa o Ježišovi, takisto bude prinášať opovernutie, bude prinášať nenávisť, konflikty. Takisto ako príchod Ježiša, to isté bude robiť správa, ktorú církev nesie. A my sme v tej prvej dobe asi nesme zabíjani pre, pre vieru, pre zväzť evanelia ako, ako oni, ale stále platí, ako aj vtedy platilo, že evaneliová správa prináša konflikty. Tak ako vtedy ľudia nechcú, nechceli počuť, že sú hriešní a že potrebujú spasiteľa, tak ani dnes to, my, dnes to nechceme počuť. Preto správa Evangelia bude vždy prinášať konflikty. Ale... Ale to, čo sa deje v tom texte, vlastne je pre mňa príprava. Keď staročky Simeon zoberie malé dieťa do rúk, tak hovorí, že rodičia, pripravte sa. Pripravte sa. Prinese konflikty, odsúdenie. ale pripravte sa. Buďte pripravení. Pozri, čo hovorí Mári. hovorí, že tvoju dušu prenikne meč. To sa stalo pri kríži, kedy si to asi neviem predstaviť, kedy Matka vidí svoje dieťa, ako zomiera na kríži. Tvoju dušu prenikne meč. Buďte pripravení. Aj my buďme pripravení. Áno, Evangelium bude vždy prinášať konflikty, povernutie, ale kračaj ďalej. Možno si bude spievať, James 127, ja som za pokoj, ale keď sa ozvem, oni sú zaboj. boj. Kračaj ďalej si uvedom, že aký pokoj prinášame, aké zmierenie prinášame. Áno, vyvolá to konflikty, vyvolá to nepokoj, ale aký pokoj, zmierenie Boha s ľuďmi prinášame. Toto môžu naši kamaráti zažívať, ak spoznajú v tomto dieťati spasiteľa. A môžu spolu so Siméonom povedať, už teraz môžem ísť, lebo moje oči videli zachránu, spásu. S Ježišom a s Ježišovou správou bude zažívať nový pokoj, ale aj nový konflikt a nový zápas. Takže nová éra prišla s Ježišom v Vianoce a táto nová éra je éra o pokoji, veľkom pokoji, ale aj o nepokojoch, ktoré sú za, na ceste za týmto pokojom. Pokračuj, nevzdávaj sa. Pán historie vstupuje do historie. duchovne sa stáva fyzickým, nesmrtelné, krehkým a od teraz už nič nebude, ako bolo predtým. Všetko bude iné. No ale teraz skúsme trošku prísť viac na zem, nohami, lebo toto neplatí len v globále, toto neplatí len vo veľkom meritku, že Ježiš je bod zomu staré a novej zmluvy a vyvrcholením celých dejín spásí, ale toto môže platiť a, a platí v našom živote, že Ježíš je bodom zlomu. Jednu kapitolu zatvára a novú otvára. A pošto Pavol hovorí, známy verš, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Kristus môže aj v našom živote otočiť starú stránku a rozdeliť tvoj život na dve časti, na dve obrovské kapitoly. Život bez neho a život s ním. Zažil si toto, že pán historie vstúpil do tvojho života a zmenil tvoj život. Staré veci pominuli, nastali nové. Tam, kde bola smrť, prišiel život, tam, kde bola beznádej, prišla istota, tam, kde, kde bola tma, prišlo svetlo. a túto stránku už nikto ti nepretočí späť. A keď máme také tie ambície, že... Hľadáme unikové cesty z nášho pokazeného života a si sľubujeme, že odteraz teraz už všetko bude nové. Už ďalší rok, 2023, už teraz sa zmeníme. Alebo, neviem, zmeníme niečo, presťahujeme sa a už teraz zmením prácu a už všetko bude iné. Už nič nebude ako predtým, slubujem ti to. Naozaj? Si často sľubujeme, ale toto, čo nám Kristus sľubuje, nikto ti nevytrnie späť. To, čo on zmení, to, čo on zobere a príde s novým, to, ti už, to už nikto nemôže vrátiť späť. Tak sa tešme z toho, tešme sa, že ak si toto zažil, že v Kristovi si nové stvorením, tak zažíváš obrovskú vec. Ak si to nezažil, tak skúmaj, aj, Že Či chceš ísť ďalej vo svojich silách a slubovať, žene, priateľom, že už sa zmeníš. Alebo chce sa vzdať, kapitulovať a odozdvať svoj život spasiteľovi. Simeon a Anna iba videli, ako bábätko prišlo. Videli, že spása prichádza, záchrana prichádza. My sme už videli a my vieme, že, tá, že táto záchrana bola aj skutočne vykonaná na kríži, keď Ježiš zomrel za nás. A potom neskôr si všetci budeme aj vychutnávať túto záchranu. Už bez bolestí už bez žiadnych pochybností budeme plne si vychutnávať Božú záchranu, keď Ježiš príde opäť k nám. Teraz už môžeš prepustiť svojho služovníka, lebo moje oči videli tvoju záchranu. Toto, skúsme s týmto odísť dnes si pripomínať, že už teraz môžem ísť. Už, už ani nič lepšie už nič lepšie nemôže prísť, ako Božia záchrana. Nič lepšie nie je. Pane, ďaká za to, že si prišiel na tento svet, nie len preto, aby sme mohli byť morálnejší, nielen len preto, aby si nám dal príklad, nielen len preto, aby si prišiel s novým učením, ale preto, aby si nás zachránil od rechov preto, aby si zomrel smrť, ktorú my sme mali zomierať. Že si žil život, príkladný, dokonalý, ktoré my sme mali žiť, ale neži- a nežijeme a nežili sme. Tak ti ďakujeme za tú obrovskú správu Vianoc, že Boh prišiel na svet, aby zachránil hriešníkov. Pane, vyznávame, že si to nevieme uvedomiť, vyznávame, že, že zabudáme, čo za moc to je a čo za sila, a čo za milosť a čo za zázrak, že Ty si prišiel a že, si, a že už nič nebude, ako bolo predtým. A že my, ak Teba spoznáme, tak už nič nebude také, aké bolo predtým, lebo Ty všetko staré berieš, vykupuješ a premeniaš na nové. Tak prosíme, aby si to ďalej robil aj v našich životoch. Amen.